0: –Vad sistas? Ge rum vid rodratrappan. Undan birfiljare, skoputsare, tullsnokar och matroser. –Hurra! Lägg till skärten på ölkannan. trumf i bordet. –Ti, käring, Svavelstek var här sex klippor för en vitten. Trumpf i bordet. Courage, du gamla granadör! –Vänd upp och ner på bordsfoten. Kullebytta med madammen i skjulet. –Citronerna på duken, spinnrocker på taket och holländan håller sig på kistan. Urvägen vägen, kolgubbar, tvätterskor och Gör inte en av med med sudna kringlen om halsen Gud tar och sup mig till Släpp fram mobbis med basfjorden Man går till sillpackare, bagarporkare, nyrenbräder, skräddare och fågelfängare Och stig undan, hur uppsyningsman eller nersyningsman Eller vad du är för en brohuggare Hjälp upp blinda gubben med liran Skuffa slagom, slå på truten Hurdå, stöt i valltornet, Susanna sjunger, vädrarna spela och böljorna gunga, skydd ut! Du, du, du,
1: du, 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 jag är glad för glömmer ditt krål, ditt buller, larm och skrål, dina slott och ton, må
2: Välkommen till Maskineriet, en podcast från Rottningholm Slottsteater. Jag heter Karl och jag sitter här tillsammans med Pia Livebrandt hej, och hej. Och Vi sitter just nu i Armfälts sovrum och jag valde den här miljön för att den passar ganska mycket det vi ska prata om idag. Inte armfält men en av Gustav III's favoriter, nämligen Carl Mikael Bellman. För det är också om honom som Pias och Tords temavisning kommer handla om. Nämligen Carl Mikael Bellman, hans relation till Gustav III och Bellmans relation till teatern. Men först skulle jag vilja veta lite mer om er två. Så Pia, skulle du kunna berätta lite om dig själv innan vi börjar prata om själva visningen?
3: Mm. Ja, jag heter då Pia och jag har arbetat som guide på Drottningholms slottsteater sedan många år tillbaka. Jag började här när jag var 20 år gammal. Hade lyckan att få börja här. Och har varit här sedan dess, mer eller mindre, varje sommar. Och det är min huvudsakliga uppgift här att vara guide och mm. hålla i visningar. Men jag gör ju lite annat. Smått och gott också förstås.
2: Mm. Och Tord, du är ju en så kallad Bellmantolkare.
4: Ja, det stämmer bra.
2: Och du gestaltar även Fredman ur Fredmans epistlar.
4: Ja, det är så att i Fredmans epistlar så är ju Fredman jaget. Och det har blivit naturligt för mig att jag går in i rollen så som Fredman när jag gestaltar Fredmans epistlar.
2: Skulle du kunna berätta lite mer om dig själv och hur du kom in på banan som bellman tolkare?
4: Jag är sångare och gitarrist och pedagog och har jobbat med olika sorters föreställningar genom livet. Mitt intresse för Bellman det startade redan på, under gymnasietiden. Då jag grepps av Fred Åkersröms tolkningar. Och sen har jag burit med mig det här intresset genom hela livet och så småningom så började jag fördjupa mig i texterna. Allt det där som man greps av men inte riktigt förstod, det börjar jag förstå och hur många djup det finns i Benmans diktning. Så varje gång jag slår upp Fredmans epistlar så hittar jag hela tiden nya saker och det är det som är så spännande och fantastiskt med Benmans diktning. Så ja, så är det med det.
1: one who's lying.
2: du har ju också en relation till Bellman och jag skulle gärna vilja höra hur du kom på idén bakom den här visningen
3: Ja just det Ja precis jag har inte en lika djup förankring till Bellman som Tord har utan jag är väl en glad entusiast som alltid har tyckt väldigt mycket om Bellman utan att ha någon djupare kunskap om honom egentligen men jag älskar många av hans sånger och epistlar men han har alltid funnits där, i mitt bakhuvud på något vis. Och vid något tillfälle så sålde vi brännvinskryddor inne på vår, i vår teaterbod. Och på baksidan så var det en liten etikett då, där min chef hade skrivit något om Bellman. Och jag tror att det var något om att Bellmans divertissement kaffehuset uppfördes här på Drottningholm 1790. När Hertig Karl firade sin födelsedag och att Bellman var med och uppträdde. Jag minns inte exakt vad det stod, men någonting sånt. Och det var en sån här liten, liten inspiration för mig att börja tänka att men tänk om man kunde göra någonting som har med Bellman, Teatern och Kungen att göra. Mm, utan att jag visste så mycket om det egentligen. Och sen vid något tillfälle så läste jag en av mina sångböcker. Så stod det inledningen till Glimmande Nymf, som Thor sjungit här, så stod det följande. Melodin till episten nummer 72 har Bellman hämtat från en operaaria ur ett franskt sångspel som spelades på Bollhuset i Stockholm under 1760-talet. Och då började jag känna att wow, det kanske finns någonting här. Kanske kan jag göra någonting utav det här. Och då frågade jag mina chefer om jag inte kunde få göra något utan att egentligen veta vad jag gav mig in på i den bellmanska världen. Eh, men hur som helst, så tog jag emot till mig och jag fick som sagt ett ja av dem. Och en av mina chefer, Eva, hon sa: Ja, men det passar ju jättebra. För Bellman han fyllde 275 år i år. Aha, sa jag. Det visste jag inte. Och det var så det började.
2: Pia, du berättade för mig att visningen kommer att handla om. Bellman som hovleverantör av underhållning till Gustav III's hov. Och då var ju underhållningen i form av teater och musik. Men det jag undrar är, hur träffades Gustav III och vad var Bellmans inställning till kungen?
3: De här två konstnärskäderna, Carl Mikkel och Gustav III, träffades förmodligen första gången på kvällen den 19 augusti. 1772 efter stadsvällningen då kungen tog sig en liten ridtur sent om aftonen och red ner till Skeppsholmen. Och där så möttes han ju utav
4: ett eh, gäng officerare som stod där mm. och övade tillsammans med Bellman på en sång som han skrivit till kungen. Och den sången hette Gustavs skål. Och när kungen, kungen sjöng ridande förbi där då sjöng, stämde alla de här officerarna upp i Bellmans sång. Och eh, kungen blev då förtjust och undrade, vems var skålen?
3: Mm.
4: Och då svarade Amelian von Terschmeden, mm. tror jag.
3: Mm, allra nådigaste herre, stadens kända poet Bellman. Och det var då som Gustaf fick upp ögonen för honom. Ja. Han var ju en royalist av stora mått Bellman. Hans realistiska och propagandadiktning uppgår till 120 verk, det är hur mycket som helst. Men den vackraste, eller en av de vackraste tycker jag, den finns med i fjärilvingad.
1: In the cold, minsta kärlek här och syra. När så solens varma väg.
4: Vingad, som i utgåvan av Fredmans sånger fick nummer 64 är ju en beskrivning av Haga och Bellman hade ju tänkt att skriva massor med verser på den här där han skulle beskriva varje skrymsle i Haga men det blev fyra verser men från början så gav han ju kungen den här som en Uppvaktning eller som en bön för att hans fru skulle få jobb på Haga som åldfru som det kallades. Och han skickade den då till Schröderheim som sen skulle överlämna den till kungen. För han skickade ju inte grejer direkt till kungen utan det var via någon som sen skulle överlämna det till kungen. Och då fanns det ytterligare en vers med där som har strukit sen och där man ser Rovisa, som han hustru, hans hustru hette, står och vinkar från fönstret på hagen.
3: Mm. Kungen han uppskattade inte bara Bellmans realistiska dikning. Utan han tyckte också väldigt mycket om hans improvisationstalanger och förmåga att roa. Pisslarna där, det är ju egentligen ett sorts skådespel, eller hur Tord?
4: Ja Absolut, det ligger väldigt mycket teater i texten och det ska ju gestaltas eh, som ett skådespeleri också. och Det gjorde ju också Bellman på sin tid, han var ju väldigt duktig på detta, ryktades det. Eller det, det finns ju ögonvittningsskillningar som berättar om hur Bellman framförde någon, de här, som enmansteaterstycken där han härmade olika personer och djur och instrument
3: och han var, han var som mästare på det här. Mm. Och det uppskattade ju då kungen Gustav den tredje. Eh, och Bellman han medverkade i både sina egna, Det divertissement i sina pjäser och även i andras. Och han var med i väldigt många pjäser. I Gustavs pjäs Helmfält till exempel. Han eh, var med i Skepparolf som marknadsunderhållare. Eh, Scheppa Rolf den skrevs av Karl Israel Det var en parodi på Gyllenborgs bergerial. Och där har faktiskt Gustav gjort lite anteckningar kring det här. Så här. Den 16 september spelades på Drottningholm Karl Israels Halmans skepparolf där sekreterare Bellman gjorde en markskyare, alltså marknadsunderhållare som visar Laterna Magica. Det spelte rätt bra, noterade kungen. Och vissa verser vore rätt väl parodierade. Så där finns det faktiskt en kundlig liten anteckning. Vilket jag tycker är förtjusande.
1: Liksom en gäddina högtidsklädd vid källan i en idag. Upplever gräs. kräften Justres dess... redan
2: Skulle du kunna berätta vad Glimmande Nymf handlar om?
4: Ja, den här epistel 80, liksom en här dinna, är en hededikt eller en pastoral som det heter på franska. Och den är faktiskt en... en första version där är faktiskt nästan som en översättning av den franskklassicismens stor teoretiker som heter Boileau. Han har skrivit en dikt till, till dikten hur man, som handlar om hur man ska dikta enligt fransk franskklassicistiska ideal. Och fransk klassicismens ideal det var ju att det skulle vara naturligt och även då pastoralen. Idealet var ju herdar och hedinner fast väldigt idealiserade sådana, sådana. Men allting skulle vara naturligt. Och jag kan läsa lite grann. Här också. Eh, hans översättning av hans, den här andra strofen i hans voileusdikt lyder ungefär Liksom en herdinna i en vacker högtidsdag inte tynger sitt huvud med lysande rubiner utan plockar sin vackraste prydnad på närmaste äng utan att inblanda guld och diamanters skem. Så ska den smakfull herdedikt göra verkan. Utan stora gester, älsk- älsklig till intrycket men blygsam i stilen. Och väl man tar ju verkligen fasta det på det här för Ulla är ju klädd enligt precis de här principerna inga lockar inga pärl i hållet istället har de blommor ingen hög klack istället har hon en låg klack inga massor med kjolar allting är enkelt och stilfullt. Och det har ett sammanhang med att han dedikerade den här till kälgen, som ansågs som den tidens, på den tidens största Författare och Kjellgren, han, hade, han, hade ju, Kjellgren, han hade ju kritiserat Bellman tidigt när han var ung eh, i en dikt som han skrev, en parodisk dikt. Eh, och där han kritiserade Bellman just på grund av hans låga ämnen, att han skrev om horhus och, och fyllerister. Det var inte så passande ämnen, tyckte han. Och hans ideal det var ju de frans, franskklassicistiska och Och därför så dedikerar ju Bellman till den här till Kjellgren. Kjellgren blev ju en förespråkare för Bellman inför utgivandet av Fredmans epistlar. Då vände han ju verkligen och blev en av Bellmans allra finaste och bästa förespråkare. Så han dedikerade just den här franskklassiska dikten till, till Kjellgren.
2: Tack Tord och tack Pia för att ni vill komma hit och berätta om visningen Teatern Kung och välman. Är ni intresserade av visningen så finns biljetter att köpa i teaterboden in till slottsteater, men går även att köpa via Ticknet. Vill ni veta mer om när visningarna är på teatern så gå in på hemsidan dtm.se så finns all information där. Och glöm inte bort att följa oss på Instagram och Facebook. Det var allt jag har att säga. Tack så mycket för att ni lyssnade och vi hörs snart igen. Hej!